0: Jag tog jättehårt. Okej, okay. <laughs> Rebecka där <har> jag inte alls <laughs> <oss> beredd <berättat> på. <laughs> Allt från då vaccinfrågan till att också hur man liksom tacklar att träffas man, träffas man inte, när, var går gräns, Alltså alla
1: sådana saker. Mm. Jag undrar om jag någon kommer att tycka att det är kul att vara på utflykt igen. Det är ju nästan två år sedan vi har pratat om corona i podden.
0: Mm. Tänk det. Vi gjorde ett avsnitt, alltså kanske mars, april där, 2020. När jag var hög gravid och där det hade kommit restriktioner på BB och förlossningen och min värld hade typ helt omkullkastas Men sen har vi gjort ett aktivt beslut också om att inte prata om det och jag tycker
1: det har varit jättekönt. Det är ju sant, vi har ju faktiskt bestämt att vi försöker hålla corona utanför podden. Eh, kanske nog mycket för vår egen skull för att man orkar inte prata om det hela tiden men också för er skull, eh, ni som lyssnar, att det ska, att det liksom har funnits nå ställe där det inte bara nämns hela tiden mm. för att det, det har ju varit otroligt närvarande i allas liv de här två senaste åren. Men jag inte trodde man ju då liksom när vi satt och gjorde avsnitt att vi så här två år senare skulle båda två ha börjat dagen med ett snabbtest.
0: Nej, <laughs> Nej men det på ett sätt kanske jag tror att man inte visste det då.
1: Mm. Ja, men alltså två, absolut. Två år
0: framåt
1: Nu kanske jag skulle kunna, som helt att någon sån här spåndam skulle kunna säga åt mig, eh, att om två år så kommer ni att sitta och ta snabbtest, men ni kommer ändå inte att ha den här samma oron i kroppen som du har idag. Mm. Mm. För att det, det, om det är någonting som jag kommer till minnas från den här pandemin, så är det ju nog på något sätt den där konstanta oron jag gick med där i början. Och speciellt, alltså jag hade som någon jättekonstig, jättestor oro över att min pappa skulle bli smittad och bli jättesjuk. Det var typ det enda jag tänkt på. För att det var så mycket fokus på de här äldre med underliggande sjukdomar. Jag
0: kommer just ihåg det där då när jag var högra vid. Det var som att det gick liksom en så här isande oro genom mig. Som nästan så här, man blir nästan lite förstelnad för att det händer en massa saker- men jag kan inte, jag kan inte kontrollera någonting. Jag bara, jag bara är här och jag kommer att behöva föda mitt barn- men jag kanske inte kontrollera omständigheterna överhuvudtaget runt omkring mig själv. Och den känslan mm. kom jag ihåg att vara alltså så hemskt.
1: Ja, fy alltså vilken ångest det var. Jag minns ju liksom att jag, jag led ju med dig mm. under det där för att jag hade ju fött barn då riktigt före det. Inte explodera. Alltså det exploderar ju inte ens då i Finland. Men för det liksom kanske kom hit och regeringen varsla om nedstängningar och undantagstillstånd och sånt. Så det var ju några dagar efter att vi hade fått hem från BB med Björn i februari 2020 eh, som de eh, ja, sa åt papporna att de inte är välkomna till BB liksom mm. och att, att papporna måste komma först när eh, det är aktiv fas och papporna fick inte vara med på igångsättning och eh, jag satt ju bara där hem i min babybobla och var helt sån här eh, tacksam över att vi han, vet du, som att, liksom mm. att vi hann före allt det där Jag
0: kommer ihåg att jag var inom inombords lite avhåndsjuk att var i fasen också att hon fick ha dola med två gånger och jag skulle äntligen ha med
1: och så bara skitade <skratt> ja. sig fick du knappt ens ha med i gym Exakt <laughs> men någonting som jag kommer till minnas som, som ett väldigt starkt minne, du sa också här förr liksom på samma sätt som man minns här, vad, som, vad man gjorde under 9-11 mm. så kommer jag att minnas den här presskonferensen när regeringens, alltså det var ju typ bara kvinnor och det, det minns jag också som att det kommer till också vara som, som på något sätt starkt min att det liksom bara var kvinnor som stod där och just som sa att, att då och då så kommer det att liksom råda undantagstillstånd i Finland.
0: Det var som en jätte. jag kommer att vi satt i, i vardagsrummet och barnen fick äta där, de satt framför tv och åt och så vi var som att nu måste ni vara lite tysta för nu måste mamma och pappa liksom. Ja. Alltså, jättekonstigt och det kändes på något sätt som att hela världen liksom stod stilla var ju som inte något fall då eller någonting heller egentligen. Men mm. att man träffar ju som ingen. Alltså nästan så att det Nej. var så där max att vi träffades ute och typ satt och frösade på våren och bara, så bara försökte dricka kaffe. Och,
1: <laughs> ja. <laughs> ja, alltså jo. Ja. Och att ha en ny i det då. Så, alltså, eh, som tur var så hann liksom, mina föräldrar och svärföräldrarna och mina syskon komma och på björn för för är undantagstillståndet tredje kraft. Mm. Eh, för att när det är tredje kraft, då liksom, alltså det var ju som att vi bombade igen huset. Ingen fick komma in.
0: Alltså eftersom att det var ditt tredje barn, trodde du att det skulle ha varit annorlunda om det skulle vara ditt första barn? Eller hur var som känslorna att, att det blev så? Att ni hamnar liksom stänga in er? Alltså jag... Det
1: börjar som gråta här nu. Oj shit. nu vet jag inte varför, det här, varför den här frågan tog jättehårt. Okej, okay. Rebecka det här var jag inte så beredd på. Nej men jag minns bara liksom med mitt första barn. Jag liksom omgicks med mina kompisar varenda dag. Under min mammaledighet. Och jag hade inte liksom så mycket kompisar i början av min mammaledighet med LO. Men jag minns att jag var som så här, vet du, att jag bara sög åt mig allt jag kunde eh, för att öppna upp nya relationer i mitt liv. Mm. Eh, för att jag inte ville vara ensam under min mammaledighet. Så att jag liksom var ju helt vild och bara typ, tog kontakt med folk och vet du, som ville umgås och lära känna nya människor. Eh, och på något sätt också hade som ett jättestort behov av att få ha. Eh, mammakompisar mm. under den tiden. Och eh, jag träffar ju Elisabeth då och umgicks eh, mycket med Sofia som då hade också flyttat från Vasa till Jeppis. Och de liksom, under min mammaledighet, när lo, liksom, bara var några månader så berättade de att de var gravida och vi kände som så otroligt stark samhörighet till varann. Och jag har som tänkt på det så jättemånga gånger att jag skulle aldrig ha Alltså jag, klart jag skulle ha klarat den där mammaledigheten men det skulle inte ha varit samma sak om jag skulle vara ensam och det kan jag också tänka nu liksom, med Björn så, liksom, jag, är som, jag är så stabil i min mammaroll nu när jag hade honom. Och jag, jag liksom blev mamma för tredje gången. Och sen så var ju Robert hem från jobbet- eh, eller inte från brandverket- men från gym och sådär. Eh, han hade jättemycket hemma tid och sen så var ju flickorna hem- under undantagstillståndet. Så att jag var ju inte ensam- trots att jag var instängd i huset- liksom, mm. med nyfödd Men jag har tänkt som så otroligt mycket- på alla mammor, som förstagångsmammor- som har liksom haft sin nyföding. Och varit inbommad i sina hus. Det är som därför som jag börjar gråta för att det är som så. Alltså jag, jag har lidit så otroligt mycket med er. Om det är någon som lyssnar nu som har haft det så.
0: Ja jag känner igen exakt i den där. För jag hade ju, alltså med första så. Jag, jag fick ju också mina närmaste vänner som jag har i livet idag typ. Så är ju via, via att bli mamma. Och, mm. och via liksom de här, just att man träffades för via, via rådgivningen och de här grupperna. Och jag kommer ihåg att jag tänkte det flera gånger att jag är så glad att det är mitt tredje barn. För att skulle det här vara mitt första barn, så skulle jag som. Det skulle vara en helt annan sak. Men jag kände, fast det var mitt tredje, så kände jag mig jätte på något sätt snuvad ändå på mm. min förlossningsupplevelse, mm. på BB-upplevelsen. på första tiden. För jag kände att jag kunde ändå inte fokusera helt och hållet på. Det var jättesvårt för att den här, allt kring pandemin var så nytt och det var så mycket oro, mm. så mycket ovisshet. Och, och liksom det kändes också svårt att ta beslut, ska vi träffas? Vem ska vi träffas med? Att, att glad just att det inte var första barnet men, men, ändå, men ändå. ändå. Ja, exakt. Att känna sådär, och så då kände jag lite skam kring det också, för det, det kommer jag ihåg att vi gjorde det där avsikten när vi pratade om Um, om just mina rädsla kring förlossningen- och att Imin skulle få vara med och allt sånt. Att jag kände på något sätt jättemycket skam- att känna de där känslorna också. För att det kändes lite som att- men nu är det allvarligt i världen. Nu ska vara tacksam att du får få föda.
1: Så kände jag typ. Så här var det efter det har Liddy nu då- fram tills idag. Hur har er familj påverkats- på andra sätt av pandemin?
0: Det som jag har varit tacksam över är att vi har bott på landet och jag tror att vårt liv ska ha påverkats ännu mer om vi ska ha bott i stan. Mm. Eh, det som där påverkats ju en stor del är ju till exempel att jag har ju inte, vi har ju varit jättelite jätte i Ekenäs så mina, det har ju mm. varit en jättestor ångestgrej för mig och att jag som inte jag menar, det, det känns som att vägen till Ekenäs har liksom varit du, tio gånger längre under pandemin. Ja men precis. Så det var en, en sådär sorg nog mycket för mig. Och sen förstås också att det, det, men det är, så, det är så små saker, vet du, alla så här att, att få, få göra roliga saker med familjen utanför hemmet, fara lite på små, vet du, så här resor, Utsätter. ha kalas, ja. Ja. liksom allt sånt här som man tagit för givet som att man bara skulle få, så det är ju som påverka mm. på det sättet och sen förstås att kan de få i dagis, ska de börja dagis, när ska vi ha dem hemma, sådana här vardagsgrejer, men... Ja, så mässorna har liksom vardagssmå saker som egentligen är jättestora men som kanske utåt ja, men som sig man tog
1: för, Ja, men precis. Man tog det liksom för givet för men nu har man på något sätt ändå insett hur otroligt mycket det betyder mm. att få göra de där vanliga sakerna.
0: Och sen såklart har det ju påverkats också jobbmässigt jättemycket och det tycker jag också är mm. något som jag tror vi kommer att få oavsett vad man har jobbat med att man gör ju egenföretagare men det kan jag ju, det har ju nog varit jätte jättejobbigt. Alltså periodvis, speciellt där när, när allt stängde ner. Och jag tror det är någonting vi kommer att få leva med jättelänge. Alltså följderna av det
1: ekonomiska. Alltså jag satt och tänkte på det typ, var det nu helgen eller någonting så satt jag och tänkte bara som att, att okej, okay, vi har varit i skogen, ja, vi har varit i lekparker, men vi har liksom inte varit liksom, på något utflyktar inomhus någonstans på typ två år. och att, att Jag också tänkt så här att, att jo, vi faktiskt sånt för,
0: mm. liksom
1: att Det känns som jättefrämmande för mig nu att man ska typ packa barnen i bilen och liksom iväg någonstans och typ kunna tycka att det är kul. För att jag tänker att om jag, liksom, jag skulle tvinga i Vegas nu på någon utflykt då... Eh, av någon orsak, så skulle jag ändå inte kunna liksom njut och tycka att det är jättekul. Eller som så här, Åh, vad givande för vår familj. För jag ska ändå bara hålla på till tänkvet på att här, de händerna. Lägger de fingrarna i munnen. Eh, kan vi gå in här? Nej, att var är munskydden? Nej, att oj herregud, är det är lika bra att vi bara stannar hem för jag vill inte få ångest liksom kvällen för att någon kommer att vara kvinna och vara sjuk och så måste vi avboka allting. Ah, det känns bara som jättejobbigt. Mm. Jag undrar om jag någon gång kommer att tycka att det är kul är på utflykt igen. Men hur, jag känns, jag men hur känns det att det känns sådär då? Nej, no, men det känns inte något kul. För det känns typ som att man är lite som på något sätt hemmablind. Eller vad kallas det? Nej, men som sådär att alltså, vi på något sätt har växt fast i huset. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt. Uh, ja, och liksom att ordnar oh, vet du, kompis ska igen och... Och det har jag, alltså, det här jag också som? tänkt på just
0: att det, inte, det har inte liksom ordnats, eller att man ofta har fått boka om och att eller jag tänkte för att alla har varit bjudna på några, liksom just och det har just blivit mm. inhiberat på grund av och så tänkte jag som att okej okay, att egentligen så, inte det är så stor sak men sen när man egentligen börjar fundera liksom ännu djupare så alla sådana här små saker har ju ändå ett syfte för dem att de ska liksom äh, lära sig att fara första gången ensam hemifrån, att de ska som stå på lite egna ben och som, vet du, i sociala situationer alltså allt har ju ändå som, för mig har ju ändå sådana saker liksom under min uppväxt haft ett syfte så jag tänker att det är ju viktiga små saker men i det stora hela så ser det ut som pyttesmå saker mm. men mm. det här liksom med att se si, si, vad är det, gammelfammo och momo, momo och moffa liksom att se si familj och släkt och få en relation till flera vuxna ja. så det tror jag mm. att är jätteviktigt och det har på något sätt faller bort för
1: jättemånga. Mm. Ja, men, ja, vi frågar ju också av er- att, eh, om relationer har påverkats indirekt- eller direkt på grund av pandemin. Och det eh, är jättemånga som har skrivit in- liksom, om relationer som helt har avslutats- och relationer som har bara liksom, förändrats- som till det sämre- och sen också relationer som har blivit bättre- eh, en av er skriver så här, nästan alla mina relationer har förändrats eftersom att det sociala livet har varit så nerbanda, nerbantat. Det har, de har inte förändrats på grund av olika åsikter eller konflikter, bara det att vi inte har haft möjlighet att ses.
0: Före pandemin var det ju mer som att det var också fanns mera tillfällen att du kravlöst utan massa planering kan ja, träffas spontant. spontant. Ja. Men nu är det mm. som att det kräver jättemycket planering och sen... Att det helt enkelt bara, Eftersom också för att man har flera barn och det är alltid någon som är lite snuvig. så man hamnar alltid typ mm. av Så mm. då kräver det också mer kanske att upprätthålla en djup relation online eller via telefon, via röstmeddelanden och sådär.
1: Mm. Och ibland
0: orkar man inte bara. Och det betyder inte, och jag tycker det som har varit så svårt, så att det betyder inte att jag, jag saknar många av mina vänner jättemycket. Men omständigheterna runt omkring har varit jättesom...
1: Ah. Jag vet inte. Ja men typ omöjliga för att vissa kompisar, så, vissa kompisar så kan jag hålla på till röstmeddelanden med och det är liksom vår jargong. Men mm. sen med andra så är det som bara det att att vi har alltid träffats live. Vi håller mm. inte på liksom typ i chatt och så här. På grund av det så är det nog liksom alltså vissa relationer som har blivit som typ svalare nog för mm. mig. Men jag vet inte riktigt. De, de kompisarna som jag på något sätt ändå har i mitt liv så de... Jag, vet inte, jag har som kanske inte så som, som jättemycket såna här ytligt bekanta som jag är jätteledsen över att liksom ha eh, typ fallit bort utan det är mer eh, att jag har liksom mina stabila vänner så att säga mm. och de vet jag att ändå alltid finns kvar på något sätt och sen tycker jag att det har varit jätteviktigt nu under pandemin att liksom vara ärliga med varann ärliga med liksom vad man känner. Som så där, att jag ringer åt varandra och bara, som säger att jag är jätteledsen att vi inte har setts på länge och att, typ att jag är orolig att vår vänskap kommer mm. att rinna ut i sanden. Och liksom bara att prata om det visar ju också vart att vänskapen är på väg under samtalets gång. Men sen så är det ju också många som har liksom på något sätt tagit eh, nytta av pandemin <laughs> för mm. att liksom typ bli av med folk som ni eh, kanske egentligen inte, alltså liksom så här att man omgås kanske med folk ibland bara för att det hör till eller för att man hör till samma gäng eller så här för att eh, nej men det har typ alltid varit så, det ska vi se här under pandemin hade det varit enkelt att ta avstånd från personer som jag egentligen har velat hålla borta från mitt liv. En toxisk person som tyvärr är min släkting har jag enkelt kunnat bryta med nu under pandemin. Så enkelt att kylla på förkylning eller bara rädsla för att bli smittad. Den relationen har runnit ut i sanden och jag är faktiskt glad för det.
0: Mm. Ja. <laughs> Men det är kanske som att sådana här situationer så tar ju fram vänskaper och relationer som verkligen är viktiga. Mm. Att just som du sa också, att fast det skulle vara så att man inte hinner träffas och ens ha kontakt så mycket Så på något
1: sätt känner man ju ändå som att, man väntar den här människan saknar jag verkligen mm, Nej men precis, ja, nej men faktiskt, det där är nog faktiskt just med relationer under pandemin Så är det nog att jag tror att många kan hålla med oss om att man har liksom fått veta Och också fått känna i sitt hjärta vilka vänner som verkligen betyder
0: mm.
1: Liksom mycket för en oberoende då om man har haft mycket kontakt. Eller inte. Exakt. Och sen det där med att just
0: många också som skrev in att, att ena parten, om man är den som har varit hemma med barn, så att den andra har börjat jobba, jobba hemifrån. Så det är ju som det kan ju ge jättemycket fint, men det är också utmanande. Det vet man ju själv. Mm. Alltså som att det finns mycket utmanande i det, men det finns nog också mycket jätte, jättefint. För jag kommer ihåg när, när jag alltså när Valle var riktigt liten så när Jim jobbar hemifrån så också bara det, liksom att det är inte några arbetsresor. Man kan sitta och äta lunch tillsammans. Om jag börjar gå i duschen så kan han, kunde han ha honom i famnen. Och liksom. att det finns ju också jättemycket
1: bra med det. Fast det är utmanande. Ja. Ja, verkligen. En av er skriver till exempel så här om att jobba på distans. Jag har blivit närmare med mina egna föräldrar då de under pandemin har jobb, äh, jobbar på distans. Som nybliven mamma hade det varit värdefullt att ha dem hemma och kunnat gå dit lagom tills deras kaffetid eller lunch. Mm. Och en annan skrev också, barnens pappa har blivit mer närvarande på grund av distansjobbet. Att han kan äta lunch, ha kaffepauser med oss och helt lämna bort körtiden till och från jobbet har gjort jättemycket för barnen och för mig. Jag vet inte riktigt, alltså bara det där att du inte måste liksom gå hela dagen och vänta på att han ska komma hem mm. för att typ få lite avlastning. Det kan jag tänka mig att också många känner igen sig i att partnern har liksom varit Närvarande i huset, oberoende om det är mamman eller pappan, eller om man har ett samkönat liksom, förhållande, att, att den andra ändå har varit liksom, i huset. Och att man har kunnat ropa, liksom, vill du ha kaffe? Och, och så det, där, och att, och det ja. tänker jag att det
0: är någonting som jag tror att kommer att delvis bli kvar. Jag tror att alltså, inte kommer vi att gå bort från distansarbete helt och hållet. Aldrig med, tror jag.
1: Nu ska vi se. Men några har som sagt också skriva in om eh, relationer som helt har avslutats. Ytliga bekanta kompisar som jag ändå eh, nog kanske ville utveckla en djupare vänskap med har helt försvunnit. Jag tror att det kommer att bli svårt att börja försöka ta upp den kontakten igen. Mm. Mm. En relation i livet tog helt slut när min svärfar och barnens farfar dog av covid-19. Många relationer har blivit sämre också på grund av att några vänner förnekade pandemin och vägrat ta vaccin. För oss som har förlorat en nära i sjukdomen känns det som ett slag i ansiktet trots att jag ju vet att deras beslut inte är någonting personligt mot oss såklart. Ja, det, det blir ju säkert helt, någonting helt annat när man själv har en person som har... Ja, gått bort av på grund av pandemin. Mm. Men just det här med att man har olika åsikter och att, att samhället på något sätt har blivit så polariserat. Jag vill alltid säga det här ordet, men jag kan det aldrig. Polariserat. Polarisera. Polarisera. Liksom uppdelat. Ehm um, Eftersom att jag är ändå en person som kan säga mina åsikter mm. och liksom diskuterar med folk och ändå inte liksom lägger ut du klona mot sådana som har olika åsikter än mig. Så för mig har det ändå inte liksom varit som så jätte big deal det här att vissa av mina kompisar har haft olika åsikter än mig, liksom inte bara då det kommer till vaccin utan också andra saker kring pandemin jag har på något sätt bara liksom, accepterat att vi kan inte allihop tyck och tänk lika om det här nej. allihop måste bara liksom, ta till sig det man själv mm, tycker att nej, på något sätt är relevant för sig och sen också bild sin egen uppfattning om saker och ting, för att om man liksom under pandemin dessutom ska Typ på Facebook och var fitti <gör> åt folk som gör annorlunda än en själv. man jag liksom skulle börja vara arg åt mina kompisar som tänker och tycker olika. Eller att kompisar skulle vara arg åt mig för att jag gör på ett visst sätt. Alltså då, tycker jag, då tror jag att den här pandemin skulle ha varit som så mycket jobbigare för mig. Men det är ju nog många som har haft det så.
0: Ja, och allt från alltså då vaccinfrågan till att också hur man liksom tacklar att träffas man, träffas man inte, när, vad gräns? Alltså alla sådana saker. Mm. Jag, jag tycker bara att det är jätte, jätte synd att, att vi som många i alla fall, som vuxna människor inte kan diskutera det utan att man blir för känslostyrd och liksom mm. blir, blir en jäkla pajkastning vilket jag tycker mm. är så otroligt omoget och jag tycker att vi är i en sån situation- var vi verkligen behöver på något sätt mötas- och inte att försöka istället- fast den, någon annan har en åsikt- som du inte själv har- lyssna in den människan- och sen ska den andra människan lyssna in dig. Jag liksom, ja. ja och jag tycker det är läskigt att om våra barn- ska liksom växa upp i ett samhälle som blir mer och mer delat- oavsett vad det handlar om. tycker mm. det är jag för precis. Vi har ju gått från det mer och mer, har jag hoppats. Men nu, mm. nu liksom känns det som att... Nej... Det kan bli besviken ibland när man läser kommentarsfält på olika ställen.
1: Ja, och just så här på tal om barn. Så just det här med att hur man pratar om, eller hur man har pratat om pandemin i barnens närhet. Och just också det här. När folk har gjort på andra sätt än en själv. Att inte, det har jag liksom haft. Jag kan säga så här att ja, vi har pratat jättemycket om pandemin här hem. För att alltså Loe som är medveten, hon snappar upp allting. Så att det, är som, det, har, det har känts... Det skulle ha känts konstigt för mig- att typ ignorera pandemin åt barnen- medan det står överallt på nyheterna. De pratar om det i skolan- och pratar om det i dagis. Och sen så när de kommer hem- så skulle vi bara liksom helt ignorera det- och som att nej, det där pratar vi inte om. Eh, jag tror att det skulle som på något sätt- lägga en oro i henne- och känna att hon inte liksom får prata om det. Ja, mm. så att det, den linjen har jag inte haft. <laughs> att jag inte har pratat om, om pandemin med barnen. Men däremot- att inte som skrämde dem- Mm. Förstås. Eh, och sen det här Att inte liksom, sitta runt matbordet Och prata shit liksom, Om folk som har valt att göra på ett annat sätt
0: Jag tror det ska vara lite annorlunda Om de ska vara i några år äldre Och liksom, flickorna ska ha gått i skolan och, och på det sättet För att det känns som att de har varit Eftersom att de var så mycket hemma där i början Så var de väldigt skyddade Det har varit jätteviktigt för mig att inte ha på Till exempel nyheterna framför dem hela tiden Eller att att, att de inte liksom ska matas med att hur många som har dött. Och, liksom för att de, de kan inte få ihop det. Det, nej, liksom, nej, nej, det går nej, nej. inte.
1: Nej, att liksom ändå hålla på barnens
0: nivå. Alltså ännu då när, när allting drog igång. Så då tror jag nog att min rädsla och ångest speglar nog som sig jättemycket mot barnen också. För att jag kände mig på något sätt så ångestfylld i hela situationen. Mm. Men ja. att inte betyda det att jag inte... Att jag förnekar saker för att jag liksom är mer lugn i det. Att få vi det så vill jag inte vill jag vara helt hysterisk. Och det blir ju som, vad, fan, vad blir bättre av det? Alltså då det Nej, bättre bara det bättre att vara helt lugn med barnen. Bara det kommer. exakt. Mm. Ja. Ja. Men om, om vi ska ta någonting positivt. Jag tycker att man måste ta positivt ur allt som också är, är jobbigt. Så vad tar du med dig från... De här två senaste åren som du inte liksom, som du bär med dig fast sen saker och ting blir hoppeligen mera som
1: vanligt. Nej men nog kanske att vi under de här två senaste åren har eh, murat upp en mer stabil grund som familj. Liksom på så vis att, att jag har insett att det behövs liksom inte så mycket extra för att vi ska ha roligt i varandras sällskap. Att det mm. krävs inte liksom att vi far iväg någonstans. Det krävs inte att vi liksom ordnar någonting här hem för att vi ska kunna typ ha kul. Um, jag kommer nog absolut att ta med, ta med mig det att uh, ta vara på små saker i vardagen som liksom nu under pandemin på något sätt har fallit bort så att ta vara på små saker och sen också ta vara på små stunder eh, som är helt så här liksom bara som att sitta och, vet, du har kaffepaus med barnen och spela ett spel det har liksom nu under pandemin kunnat vara liksom en höjdpunkt under deras dag medan förr så var det bara någonting som vi gjorde så där i förbifarten eh, så det och sen absolut nog det här med relationerna liksom att, att vilka vilka vänner kommer man ännu att ha kvar nära hjärtat när vi går ur den här pandemin? Men sen också att vara öppen för att våg släppa in nya människor i livet trots att man har gått igenom det här stora traumat av att inte få träffa folk. Du då?
0: En sak som, som jag absolut inte vill gå tillbaka till så är att ha kalendern fullbokad före Undantagstillstånden 2020 så var det alltid liksom som att våra veckoslut var bokade. Jag jobbar jättemycket på veckoslut, på kvällar. Det var liksom bokat flera veckor framåt alltid. Och kanske mm. det var ju roliga saker ofta, men det var ändå på något sätt med barn var det ändå hela tiden liksom en sån att det... det var ett schema hela tiden. Mm. Uh, och jag kommer ihåg hur jobbigt det var när allt sånt avbokades. Och det var som skitångestfyllt. Att som, nej, att bara, panik. Men sen tycker jag nu att det är som så mycket könare mm. att inte ha flera månader planerat programmet. Och, och sen så tar jag nog också med mig det här att, att på något sätt. Som jag, eller jag känner lite samma sak som du kanske sa: Att man har. Eller att på något sätt det här att det har blivit en starkare på något sätt grund kring familjen. Så, så på lite på det sättet, liksom att, att vi inte. Nej men att vi på något sätt bygger upp vår vardag så att vi är inte så påverkade av allt som sker runt omkring. Mm. Liksom att vi kan må mm. bra hemma och att vi bygger lite upp vår egen på något sätt så här borg. Att här, det här liksom vår frizon vår, här, här liksom mår vi bra och såklart påverkas vi av allt som sker runt omkring men man är inte lika sårbar för allt.
1: Nej. Liksom. Nej. På något sätt har hemmet blivit tryggare eller liksom mm. sådär att, att mer mer kärlek liksom, till att man har ett hem där man får känna sig trygg och lite som kanske omsluten mm. på något sätt. Och så hade det ju
0: nog på något sätt gett perspektiv på vad som är viktigt. Men samtidigt hade jag också en här i, i någon kedja en riktig sån här sorgeprocess liksom kring att, att för vi har ändå rest, inte har vi rest jättemycket men vi har nog som rest under min barndom och så här. Och jag tyckte att det har varit jättevärdefullt för, mm. för vem jag har blivit. Och jag fick en sån här ganska som djup sorg kring att jag inte vet hur att mina barn kanske inte kommer att de har inte fått resa hittills och jag vet inte hur världen kommer att se ut kommer de att, kommer vi ens att resa liksom längre än till Ekenäs på många år? Liksom att uh, och det känns som att nej men alltså jag skulle inte ens orka åta mig den uppgiften att vara någonstans med dem. Och, men det var som en, en ganska sån där sorg för mig att att jag, liksom världen är inte vad den var när jag var liten.
1: Nej, men det, det var ju 30 år sedan, mm. 20.
0: Men det var, det var en sån här insåg att så här är det.
1: Eh, kvällen så sa grymigt i allt att att mamma, att eh, före jag dör så vill jag ha sett världen. Och jag bara såg på Robert och bara, Okej. Okay. <laughs> Var som liksom, och jag bara jag hatar när, när jag tänkte börja med det då? hon bara, eh, då corona är slut och man får börja resa igen så då ska vi börja upptäcka världen att vi kan ju börja med att fatta och, <laughs> okay.
0: och här det som, ni, och ni som inte har lyssnat på podden sen början så är jag väldigt hemkär hon <laughs> rör sig helst inte utanför Jeppis
1: <laughs> så jag blev så här, nej att vart vill hon, vill hon till Asien men okej, okay, hon vill fästa. i <laughs> så det är ju bra <laughs> Ja, vi får hoppas att inte vi sitter här nu igenom två år och pratar mm. om. Och jag, och jag hoppas att ni också lyssnarna
0: har på något sätt uppskattat att ha det här en, som vi har uppskattat att ha det här en frizon var vi inte har pratat så mycket corona. För att mm. jag tycker, och det, så ska vi fortsätta också. Men vi kände att vi måste också göra ett litet avstamp i nej, men som en liten tidskapsel att 2020, läge var som det var nu är det 2022. finns det liksom, vi oss nu. läge
1: just nu? Alltså, vad, vad funderar vi på? Så, nästa vecka är vi tillbaka med någonting helt icke relaterat. Hoppas att ni har det jättebra tills dess. Ni tittar ju oss förstås på Instagram föräldrasnack och sen så kan ni maila oss på foräldrasnackatyle.fi om ni vill. Få kontakt med oss helt enkelt. <laughs> ja, ja. Hörni, ha det så bra så hörs vi. Hej då!